0: Всем привет! Это подкаст Fogix. Я Сергей Кузнецов, и со мной сегодня Павел Беседин, Паша. Привет!
1: Привет, Сережа! Привет всем. Давайте глянем, что у нас случилось за эту неделю интересного, и начать предлагаю с темы, что Sony разрабатывает конкурента Game Pass. Все, наверное, в курсе, что это такое. Это такие абонементики, которые позволяют вам получать бесплатные игры там по месяцам и участвовать в интернет сражениях, если игра это предусматривает и вот, слушай, я... но у
0: Sony же есть какая-то подобная, это у них же PlayStation плюс или как-то так она называется, разве нет?
1: Да, но вот новость-то о том, что вроде как Sony хочет усилить конкуренцию с Microsoft и выпускает новый, готовится выпустить новый Game Pass собственный. Как он будет называться, пока неизвестно. Кодовое название у него Spartacus, если я правильно читаю, и подписка будет многоуровневой. Ожидается все это весной 2022 года. И вроде как должны объединиться службы PlayStation Plus и PlayStation Now, и, в общем, все подписки должны как-то объединиться и переформатироваться. И вот главный вопрос, Сережа, к тебе. Как человеку, который, наверное, пользовался и Microsoft Game Pass, и подпиской Sony, как ты считаешь, в каком положении они сейчас находятся по отношению друг к другу?
0: Слушай, я тебе честно скажу так. Во-первых, я не пользовался в достаточной, наверное, мере ни PlayStation Plus, ни Xbox Game Pass. Я знаю про них, знаю, что Xbox Game Pass вроде как более классный, да, там дают какие-то крутые игры, и люди действительно переходят даже с PlayStation на Xbox, потому что там есть эта подписка. Я не сторонник подписки в случае PlayStation. По одной простой причине. Ты купил уже PlayStation за ну, довольно большие деньги. Вот она у тебя есть. Дальше у тебя есть возможность купить на нее классные игры. Ты заплатил, не знаю, там 4-5 тысяч рублей, и эта игра у тебя есть. Платить за подписку за 12 месяцев, я не помню, там, тысячи с чем-то, по-моему, в месяц, да, ну, как бы, и получать игры, и там очень редко бывают AAA-тайтлы, то есть там, как правило, какие-то средние игры, но я не знаю, да, одно дело платить за подписку Netflix, когда ты получаешь, там, сотни просто килотонны контента, сериалов, фильмов и так далее, и платить за то, что тебе дают одну игру и возможность играть в сетевые игры, то есть вот это вот меня дико бесит. Тебе говорят, хочешь играть в сети, будь добр, заплати». Мне не нравится, я не пользуюсь Но если они сделают там что-то классное и подешевле Может быть и буду Насколько я сейчас знаю, да, то есть Xbox действительно крутая подписка И даже на комп у меня кто-то из знакомых активировал Чтобы на компе получить доступ к каким-то там рарным игрушкам
1: Ну, я тебе так скажу, я пользовался так вот, чтобы прям пользоваться Именно майкрософтовской подпиской Но у меня два больших вопроса к к Sony, и к Microsoft Даже не вопрос, а предложение Thank <laughs> you. Ребята, э, понятно, что у всех маркетинг, и всем нужно зарабатывать деньги, но если вы хотите сделать удобно для игроков, то, на мой взгляд, э, нужно идти по пути Apple. То есть не делать вот эту многоуровневую подписку, когда ты за большие деньги получаешь больше плюшек, а сделать как Apple, э, сделать все подписки самостоятельными, но при этом оставить возможность объединить их в одну подписку, там, Microsoft, не знаю, в One, чтобы человек э, таким образом мог сэкономить денежку, и если он хочет все плюшки, пожалуйста, получай. То, что сейчас происходит с подписками, там, я не знаю, на Кинопоиске недавно зашел даже, да все грешат этим. На Кинопоиске ты покупаешь подписку Яндекс Плюс, получаешь Кинопоиск, но чтобы смотреть самые крутые сериалы, ты должен купить еще подписку «Амедиатека» которая по стоимости перекрывает, по-моему, раза в три э, подписку Яндекс Плюса, и у тебя возникает вопрос, а что вообще происходит, зачем это все нужно? Э, ну и чтобы закрыть тему, ребят, подумайте еще раз, э, как, как это все сделать, посмотрите на опыт Apple, и все у вас получится, потому что сейчас это все выглядит довольно странным. Но мы прогнозируем, потому что то, что сделает Sony, мы не знаем. Они пока только собираются.
0: Да, еще там, конечно, есть нюанс, то, что тебе в эту подписку засунут игры с PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, ну, у меня вопрос, да, то есть у меня PlayStation 5, у меня 4K, HDR, телевизор. Мне зачем выиграть с PlayStation 1 на ней играть? Ну, то есть спасибо, конечно, но я не очень хочу за это платить. Давай перейдем к другой новости, немножко из мира железа, скажем так. Qualcomm тут, наконец разродился и показал свой новый процессор Snapdragon 8 Gen 1, или поколение 1. По большому счету, это переход с платформы Snapdragon 880 который был топчиком до этого года. Это действительно крутой, мощный процессор с 5G и со всем прочим. Сейчас они обновили его. Паш, как ты думаешь, насколько вообще у Qualcomm сейчас прочные позиции, при учете, что, кажется, уже все производители смартфонов перешли на свое? Я про Apple даже не говорю, но у Samsung есть Exynos, у Huawei и Онора показывая сейчас пальцами кавычки, да, потому что Онор теперь отдельная компания, а у них есть свои процессоры и так далее и тому подобное. Кто вообще сейчас покупает Qualcomm, кроме каких-нибудь Lenovo, с Motorola?
1: Ну, смотри, тут дело такое. Qualcomm делает же, что они, как там Google продает всем операционку, да, ну, условно продает, так они там продают всем процессоры. Рано или поздно, понятно, все поймут, что выгоднее делать свои процессоры, уже практически все поняли, и вот что будет делать Qualcomm дальше, не совсем понятно, особенно учитывая, как сейчас все вот эти вот поставщики подставили всех <сих> изготовителей ну продавцов.
0: Да. Нет, ну у них а... еще много своих технологий и разных патентов. Знаешь, например, кстати, что а, вот авиарежим, к которому мы все привыкли, патент на эту технологию, да, что у тебя отключаются все сети, принадлежит Qualcomm. То есть каждый производитель телефонов или ноутбуков, кто встраивает к себе вот авиарежим именно со значком авиа, он должен заплатить Qualcomm за право пользования этим. Деньги они заработают, в этом я не сомневаюсь. Вопрос в процессах.
1: Нет, ну это все прекрасно, но меня как пользователя совершенно не волнует, что там на 20% возросло вот это, а на 30% возросло вот это, потому что мы знаем, что это все нужно делить на два, и все это, наверное, тоже отчасти маркетинг и все такое. Мне нужно, чтобы я купил телефон и чтобы он работал так, как я хочу. Какой там стоит Qualcomm, какой Snapdragon, какие там M1 процессоры или не M1, или что там вообще с железом, меня вообще не должно касаться. Поэтому это такая новость, ну, скорее для каких-то людей, которые смотрят на цифры при покупке телефона и не забывают про юзабилити, я не знаю, как это назвать. Про, про, про ощущения, про впечатления вот. Я думаю, что у Qualcomm все будет хорошо, если они сделают так, чтобы человек брал телефон в руку с любым Qualcomm, с любым, любым Snapdragon и не задавал вопрос, а какая, какой там номер, 8Gen1 или 8Gen4 Вот и все. Либо нужно в Gen 2 запихивать какие-то прорывные технологии, чтобы люди хотели брать телефоны именно с этим процессором, но пока, мне кажется, такого не случилось.
0: Ну да, тут я с тобой соглашусь, что, конечно, гораздо важнее впечатление от смартфона, а не то, что у него там стоит внутри какие-то циферки, но, тем не менее, они на 30% стали быстрее по рендерингу графики, и это круто. То есть это значит, что более плавный интерфейс, хотя, мне кажется, уже куда уж плавнее, Мне кажется, что там, не знаю, пару лет назад я брал телефон в руки, и сейчас я беру там новый Android в руки. Примерно все одно и то же. Что клево, они встроили туда Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, то есть с новыми роутерами. Если вдруг вы уже домой поставили себе роутер с Wi-Fi 6, то вот смартфон на... Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, он будет работать с этим Wi-Fi, он быстрее, стабильнее, мощнее и так далее и тому подобное. Также там Bluetooth Low Energy Audio стоит, модуль, который позволяет тебе не тратить лишнюю энергию при передаче звука в наушники, это тоже классная штука. На самом деле, мне кажется, что в AirPods и в Apple это уже давно реализовано, но теперь вот это и у пользователей Android и других малоизвестных мобильных систем тоже будет. Ну что, поехали дальше?
1: Да, поехали дальше. Следующей новостью у нас идет новость о том, что гендиректор ВК Борис Добродеев покинул компанию. Там вообще произошло много всяких событий с ВК. Значит, сначала Mail.ru Group превратилась в ВК, потом произошла продажа, как я понимаю, части пакета контрольного Kontrollного... пакета акций, да, я пакета Да, контрольного пакета, да, Сагазу, который входит в состав «Газпрома», и на, значит, вот этой новости приходит новость о том, что Борис Добродеев покидает компанию. Но из всего вот этого, мне кажется, интереснее всего не то, что Добродеев покидает компанию, а то, что новым главой ВК прочит Владимира Кириенко из Ростелекома, а это сын небезызвестного нам Сергея Кириенко, который, в свою очередь, заведовал нас атомными штуками и был в администрации президента. И вот это, мне кажется, интереснее... Даже чем сама продажа И чем все вот это Наверное, чем все это закончится И к чему это приведет, мы узнаем Только через какое-то время Но акции компании вот на этих новостях подпрыгнули и, По-моему, прибавили там что-то в районе 4 или трех с чем-то процентов На самом
0: деле, я тебя поправлю Они по-разному отреагировали То есть рынок отреагировал на то, что э, Холдинг Алиша Усманова продал Акции Газпрома, э, Согазу, простите Рынок отреагировал положительно и там на 5% где-то, да, они подпрыгнули, а вот когда появилась новость о том, что Борис Добродеев уходит, и вместо него будет Владимир Кириенко, вот там уже Акции приспустились, причем На прежний уровень, пока непонятно То есть мы не знаем, официального заявления От ВК не было о том, кто будет Новым генеральным директором Посмотрим, как отреагирует рынок Мне радостно, что они наконец-то поменяли тикер Теперь это не Mail Group, а ВК Это хорошо Мне немного забавно, что У Владимира Кириенко сокращение его имени Это как раз таки ОВК Владимир Кириенко Но что будет, неясно В Ростелекоме, насколько я знаю, у него все было хорошо. Он завидовал дата-центрами и там действительно создал хорошую инфраструктуру и там поднял доходы на несколько миллиардов рублей в компании. Это классно. Посмотрим, что он сможет сделать с ВК. Ну и опять-таки совершенно непонятно, что Сагас будет теперь делать с этим контрольным пакетом акций и будут ли какие-то еще передвижения в компании, потому что то, что они делают сейчас после анонса обновления, да, то есть от Mailer Group к ВК, новая экосистема, Маруся, интеграция во все. То есть это классно. Что будет дальше, время покажет.
1: Я тебе так скажу, Сережа, что главной задачей Владимира Кириенко на новом посту, если это будет действительно он, это, конечно, заняться, наконец, подкастами в ВК, которые были как-то заброшены в последнее время, стартик у них был неплохой, и вот тогда, я думаю, все и пойдет. <с online> так что пожелаем новому гендиректору успехов, не забывать про подкасты и, в общем чтобы со стеной все было в порядке.
0: Уверен, это будет его главной э, задачей на посту генерального директора. Ну, кстати, не единственная новость про смену в топ-менеджменте компаний. э, Довольно неожиданная, на самом деле, для меня, но 29 ноября соучредитель Триттер Джек Дорси э, покинул компанию. Я не знаю, с чем это связано. Он не очень говорит, скажем так, то, что он написал. Это такая стандартная отписка, что я считаю, что пора передать правление дальше. Передал вам Парагу Агровалу. Это технический директор компании, который сделал много классных нововведений в Твиттере. Но, тем не менее, с Джека Дорси Твиттер начинался в 2006, кажется, году. Могу врать сейчас. И Парак работал там последние 10 лет. Действительно, на его время работы тех дирам пришлось увеличение количества символов, добавление там загрузки фотографий, ссылок и всего прочего в Твиттере. Как ты думаешь, приход нового э, гендиректора как вообще повлияет на компанию Твиттер и на сервис, который в общем-то в России стал уже менее популярным, но тем не менее?
1: Ну, я тебе так скажу, вот заявление ушедшего Гендира, оно на самом деле интересное, потому что в одной строчке он говорит, что это было его собственное решение, а чуть дальше он говорит, что ему очень грустно, но он очень счастлив. То есть, либо он человек, который сидит на препаратах и несет какую-то ахинею, либо он таким образом дает явный сигнальчик всем, что, ну, ребята, вы же все понимаете, как бы решение это, конечно, формально мое собственное, но на самом деле нет» учитывая количество скандалов, в которых Твиттер поучаствовал в последнее время, и во время избрания Трампа, и во время переизбрания Трампа, и во время всего-всего-всего, что происходило в Америке, где этот сервис популярнее всего, насколько я понимаю, ну, думаю, что что что-то там вот и случилось после всего этого. Ну, а... Не думаю, что должность генерального директора уж как-то сильно повлияет на конечных пользователей. Думаю, что это все растворится где-то в верхних эшелонах твиттера власти, и рядовые пользователи этого или не заметят, или... Ну, будут об этом знать, но это никак на них не повлияет.
0: Ну, нужно понимать, да, что при этом фигура Джека Дорси, она была для Твиттера, ну, то есть это, это уровень Марка Цукерберга, и он, в принципе, один из а, таких харизматичных лидеров, да, как Марк Цукерберг, как Сергей Брин, Ларри Пейдж, которые тоже, кстати, передали же сейчас, ну, то есть они ушли в альфабет, а, по сути, да, гуглом сейчас правит другой человек, но Марк Цукерберг, например, или там Илон Маск, они до сих пор, Ну, кстати, раз уж если заговорил про Илона Маска, расскажи, что там у Теслы интересненького. Сайбертрак они нам так и не хотят показывать нормально и запускать его в продажу, но вот другие новости интересные.
1: Да, интересные две новости пришли в последнее время из Теслы. Первая новость... Это про то, что Тесла представила квадроцикл для детей. Сделан он в виде такого мини-кибертрака в форме мотоцикла. Или там квадро- квадроцикла, видимо, да, теперь уже. И выглядит он прикольно. Значит, что там в нем есть. Ехать он может на 24 километра. Это запас хода. Работает на аккумуляторах. Заряжается от 0 до 100 за 5 часов. Что, конечно... Много, на мой взгляд, километраж маленький, но детям, наверное, хватит. Стоит вся эта радость 1900 долларов, видимо, без налогов, с налогами, наверное, больше двух. И продаваться вся эта красота будет, видимо, только в США. Я тут могу выступить с двух позиций. Первая позиция заключается в том, что, ну, сделали для детей крутую игрушку, родителям будет что подарить на Новый год. Прикольно, прикольно. Или там на на какой-то другой праздник, на день рождения – Но, с другой стороны, квадроциклы, да еще и для детей, да еще и на аккумуляторах, что-то мне, вот как родителю, эта тема не очень нравится, ну и 2000 долларов, не знаю, насколько это оправданная покупка. Короче, я бы такое не купил себе и своим детям, но как как новость, как обновление линейки Теслы, мне кажется, прикольно. А ты что считаешь?
0: Слушай, ну 2000 долларов это не сильно дороже, чем iPhone, это там в полтора-два раза дороже. И для штатов, я думаю, эта цена вполне себе, правда? Не знаю, мне нравится, что они пытаются сделать вокруг Теслы, вокруг Сайбертрака, точнее, такую экосистему, да, у него ведь такой большой багажник открытый, и по большому счету туда можно будет как раз поставить этот квадроцикл. Я думаю, что они скоро покажут версию и для родителей, то есть для взрослых. А ты
1: помнишь, они же mm. показывали версию для родителей, она в Cybertruck загружается уже изначально, там есть для взрослых. А, да? да, да, это вот типа мини-версию такой выпустили, и вот про нее, кстати, да, вообще, прикольно. Да. Интересно, влезет ли туда сразу два, для взрослого и для ребенка.
0: Да, я думаю, что влезет там огромный же багажник просто. Вопрос в другом. Когда Cybertruck уже будет? То есть нам показали вот эту вот версию Cybertruck на сцене, у которой бьются стекла от титановых шариков. Мы все посмотрели, поржали. И дальше, как и с другими, собственно, гаджетами, ладно, не гаджетами, окей, автомобилями Tesla, все переносится. То есть они переносят на полгода обычно выпуск. И сейчас, по-моему, 2023, что ли, 2024 уже год стоит когда-то выпуска Илон, пожалуйста, доделай сайбертрак Хочу видеть его на дорогах Сибири Как он ездит э, по снегу Очень-очень хочется
1: Там нужно будет адаптированную версию выпускать А ее, я думаю, придется подождать еще какое-то время С лебедкой что... Хочу Как мы знаем, американская автомобильная Техника Ну, не сильно приспособлена к российским морозам, и тем более к Сибири, как ты говоришь. Но посмотрим,
0: чем закончится. Это факт. И продолжая тему, это не единственная новость про Cybertruck, точнее, про их экосистему. Илон Маск в Твиттере заявил, что они сделали, нет, не еще один квадроцикл, они сделали свисток. Свисток Cyber Whistle. По сути, свисток вдохновлен Сайбертраком, выглядит он Как кузов автомобиля В него можно Свистеть. Это прикольный аксессуар, не знаю, зачем он нужен владельцам, но его сразу же раскупили, несмотря на то, что он стоит 50 баксов. Илон Маск постебал немножко Apple, написав, что «Не тратьте деньги на глупую тряпочку Apple, купите вместо этого наш свисток». Он, конечно, имеет в виду тряпочку из микрофибры, которую Apple выпустила после анонса новых MacBook с M1 Max, M1 Pro, которая стоила 19 баксов и, по сути, нужна для того, чтобы да, протирать или защищать экран. От того, чтобы там клавиатура на него не давила 19 баксов Тут 50 баксов за свисток Ну, не знаю, я бы, наверное, купил за, Да даже за 50 долларов, наверное, я бы купил Выглядит прикольно, стальной такой э, свисток Но еще раз А можно автомобиль уже показать? То есть аксессуары прикольные Спору нет, то, что вы умеете в дизайн, все поняли Можно, пожалуйста, вот в технологии и, наконец-то, вот в реальные средства передвижения Для тех, кто хочет большие машины
1: ну, если бы по этому свистку Кибертрак приезжал к твоему подъезду на автопилоте, я еще бы это понял. А так, да. ну, да, да, интересно, интересно, посмотрим, посмотрим. Спасибо, Я думаю, что если
0: ты заблудишься в лесу, заехав куда-нибудь на Сибертраке, то ты сможешь, в принципе, посвистеть в этот свисток, достать его из красивого чехла. И тебя кто-нибудь до да услышит. Кстати, по поводу слышимости Spotify и Apple, несмотря на то, что до конца года еще месяц, мы уже вовсю готовимся к подведению итогов года, Spotify и Apple уже решили подвести. Итоги, Apple даже провела свою легендарную. Как это, ежегодную а, премию Apple Music Award. Там The Weekend а, взял первое место как самый популярный артист года, но подвели они также итоги и в России. Паш, посмотрел ли ты список, что тебя там может быть удивило, а может быть не удивило, и ты слушаешь, например, этих исполнителей, потому что у меня там все мимо.
1: Слушай, ну я тебе так скажу, посмотрел, конечно, я оба списка, и Apple, и Spotify, и там их несколько на самом деле, потому что и по России, и топ-10 треков, топ-10 альбомов, самые популярные в мире, самые популярные, и так далее, и так далее. В общем, масса там вариантов, что всех охватить, никого не забыть. И до сих пор, до сих пор получается так, что я не понимаю, каким образом у, у Apple столько мест отдано так называемым реперам, вот, и почему все остальные одной номинации у да? Ну, это ладно, это не самое страшное. Почему, Почему, например, там есть Егор Крит, там есть Скриптонит, там Арктика Асти, окей, Моргенштерн, ну, понятно, да, почему там нет хитяр мировых, которые на первых строчках всех чартов, не только в России, но и в мире, и в том числе и в США, почему в России такое засилие... Господи, напомни слово, как у нас рэп по-другому называется? Хип-хоп. Вот, вот, почему такое засилие хип-хопа именно в российских чартах. И тут же spotify рейтинг, который, в общем, более адекватный, потому что, ну, по мне тогда, то есть я
0: на себя равняю, ну, там тоже а, Моргенштейн, скриптонит да. Кизару, знаешь ли.
1: Нет, да, 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 но там есть и э, хиты 2021 года, которые держатся уже долгое время э, в чартах. Э, в, там, то есть не только хип-хоп, да, там есть, например, э, там Ширен, там есть Дуа Липа, там есть э, кто еще?
0: Ну много кто Не, есть. не, не. Но подожди, ты про этот, ты про итоги года в мире, как бы да. в мире у Apple, там BTS, Рианна Гранде, The Weeknd, опять-таки Джастин Бибер, там тоже попса. Но вот ну, российские, как бы вот российские э, топы, они похожи у Эпла и у Spotify, и мне тоже странно, почему. Ну, окей, ладно, почему там Моргенштерн на первом месте, я понимаю. А вот все остальные, я ни одного трека этого не слышал, правда? Вот Манескин, это единственная группа которой я знаю, и то я знаю и после Евровидения Я послушал несколько альбомов Действительно классно, итальянский рок м-м-м, Крутые ребята Но mm-hmm. все остальное, кто? Мияги, Энди, Панды, Ямакаси Что это вообще?
1: Ну, понимаешь, я вот на немножко больше тебя связан С музыкальной индустрией, наверное и... Работа такая Да-да, и тут, в общем, можно удивляться, можно не удивляться, но но если верить этим рейтингам, если они настоящие, то есть если люди действительно чаще всего скачивали и прослушивали именно этих исполнителей, то, в общем, так оно и есть, и эти рейтинги никак не должны пересекаться с нашими с тобой личными предпочтениями, ну, потому что вот действительно большинство людей любит вот это и слушает вот таких исполнителей. Тут скорее нужно удивляться другому Почему, например, то есть на Яндекс Яндекс.Музыке тоже например, да, примерно такая же картина Там тоже засили Моргенштерна и его коллег Но при этом в рекомендациях того же Spotify, В рекомендациях того же Apple Music Тебе тоже чаще всего попадаются рэп и хип-хоп исполнители И часто именно российские в Яндекс Яндекс.Музыке такого нет, такое есть, но прям вот процентик 2, да, все остальное действительно по твоим предпочтениям, то есть вот это для меня загадка, почему э, твои личные рекомендации от сервиса пересекаются с неким глобальным э, чартом по твоей стране? Вот это большой вопрос
0: Слушай, ну это, это, это вопрос, да, к Spotify Apple Music Я честно скажу, мне не нравится система подбора Ни в том, ни в другом, ни в Яндекс Яндекс.Музыке Я пользуюсь YouTube Music Мне ни одного рэпера не подсовывает Честно, я mm. слушаю довольно... Тяжелый э, рок. В последнее время почему-то я слушаю попсу. Э, вышел альбом Адель, замечательный и прекрасный. Я его слушаю просто на репите. Сейчас у меня одна Адель и Оксимирон э, и, и все, что вокруг них. Но даже несмотря на то, что да, я послушал уже раз 8 э, альбом Оксимирона новый. Мне не подсовывает э, ни Скриптонита, ни Моргенштерна, ни какой, никаких больше рэперов у меня в подборке почему-то нет. То есть оно как-то основывается на моих данных, И это то, почему я выбрал YouTube Music в свое время. Мне очень понравилось, как оно подбирает и подсовывает мне, знаешь, такие новые треки и оно реагирует, то есть, если я такой, не мне что-то не нравится, я не буду слушать, а только все, этот трек вообще больше никогда тебе не покажем, как бы попробуем что-нибудь другое тебе подмешать в плейлист, понравится, зайдет, окей, подмешаем еще побольше, вот. Но это вопрос да к тому, что У всех э, сервисов. Подбор э, основан на своих алгоритмах, и у каждого он действительно уникальный, поэтому ну, тут просто нужно найти то, что вам, та модель, которая вам больше понравится. Ну,
1: ребята, если вы хотите получить четвертое или пятое мнение, да, э, слушайте, конечно же, Европу Плюс, Еврохит Топ 40 с Алексеем Мануйловым по пятницам и субботам, и сравните с рекомендациями музыкальных э, стриминговых сервисов э, и с... э, вот этими итогами годы, которые мы только что обнародовали и которые Spotify и Apple подвели.
0: Я очень надеюсь, что эта интеграция была проплачена хотя бы для тебя. И, кстати, еще одна забавная новость, которая меня прям дико вынесла пару дней назад – пару дней, это вчера. В Apple Fitness раз, раз мы просто говорили про Apple Music, я вспомнил, что будет трансляция на радио Apple Music One, которая, по-моему, нам недоступна, но если вы в Штатах или в Британии или в Европе где-то, то вы можете это послушать. Короче, фишка в чем? В Apple Fitness Plus, или плюс, не суть важно, его королевское величество принц Уильям станет гостем серии тренировок «Ходьба». У него будет 40-минутная сессия, где он будет, собственно, собственно, ходить, и любой человек потом сможет тренироваться с принцем Уильямом. Вообще мне нравится, как королевская семья сейчас ведет себя. Я, насколько помню, они отказались от обеспечения и, по сути, вынуждены, сами вынуждены зарабатывать деньги на жизнь. И я знаю, что у королевской семьи есть сейчас подкаст, который тоже можно послушать. Это тоже неплатная интеграция ни в коем случае. Хотя, если вдруг кто-то услышит это и решит нам занести, мы будем очень рады. Вот. Но сам факт того, что можно в Apple Fitness под тренироваться с знаменитостью, да, принц Уильям, ну, наверное, его знают плюс-минус во всем мире. По-моему, это круто. Я очень жду, что там появятся и другие селебрити, потому что, ну, мне кажется, это классно, и это действительно будет промоутировать спорт среди населения, как в России, так и в других странах.
1: Ну, посмотрим, погуляем с принцем. Интересно, где он будет гулять. Видимо, по каким-то американским локациям, да, он же сейчас где? В США у нас обитает? Да я, думаю, да, я думаю, что он в зале будет так же, как и все тренировки. Нет, подожди, по-фитнес. подожди, ходьба, это же с, с историями, там же истории рассказывают про место, по которому ты ходишь. А, да, это вот. на Оль... Я не запускал ни разу
0: ходьбу, вот. я просто и, в основном велик запускаю.
1: И прикол в том, что интересно, где именно будет гулять принц Уильям, и что именно, и о чем именно он будет рассказывать, потому что фишка вот этой тренировки в том, что ты тоже идешь по этим местам, крутишь головой и слушаешь, что тебе рассказывают. И, опять же, интересно будет посмотреть, будет ли какой-то бэкстейдж, как ребята снимали вот эту прогулку, потому что снять ее будет непросто, насколько я понимаю, из-за фанатов или противников принца Уильяма и его прекрасной жены. Посмотрим, что получится. Мне кажется, это очень интересно. И плы в этом смысле
0: крутые. Слушай, мне надо исправляться. Конечно же, да, это не первая знаменитость, которая там снялась. Там уже была Долли Партон, Джейн Фонда, Курка да Маккэм. Кто это
1: такие? Кто эти люди? Вот Стивен принципе... Фрай,
0: которого ты, вероятно, знаешь, Кеша ну ладно, ладно. со своим знаменитым хитом. В общем, да, в и... принципе, это не Принц было. Уильям... Принцев не было. Принц Уильям будет рассказывать про осознанность и про психическое здоровье. Я не знаю, в какой локации, к сожалению, но он будет рассказывать о том, как заботиться о своем душевном здоровье. Если вам это важно, то, по-моему, 6 декабря, да, 6 декабря запускайте Apple Fitness Plus, ищите там ходьбу с принцем Уильямом и развлекайтесь.
1: Для вас, мои маленькие сумасшедшие люди, про психическое здоровье. Посмотрим, мне кажется, должно быть круто.
0: Должно быть круто. Ну, а у нас на этом все. Это был подкаст FOGIX. Спасибо, что были с нами. Сергей Кузнецов, Павел Беседин. Паш, спасибо большое, что присоединился. Сереж,
1: спасибо большое, что позвал. Всем отличных трудовых будней, всем отличных, отличного остатка выходных. Не знаю, когда вы нас слушаете. И пойдемте скорее сверять свои музыкальные предпочтения в музыкальных сервисах и смотреть итоги года.
0: Да, если вы составили свой топчик в Apple Music или в Spotify, там есть такая функция. Присылайте в Fogix чат в Телеграме или куда-либо еще, где найдете, как с нами связаться. Все ссылки будут в описании. Давайте посмотрим, что вы слушаете. Вдруг это вы, тот самый человек, который слушает Моргенштерна, Скриптонита, Кизару, Мияги, Энди Панду, Биг Бэби Тейпа, в общем, всех вот этих вот рэперов, которых мы не знаем. Все, пока-пока.